0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Diese Marktphase ist äußerst spannend. Meines Erachtens werden jetzt die Weichen gestellt für den Erfolg der nächsten Monate. Mein Kollege und Freund Sebastian Hell sieht das genauso. Und deswegen haben wir uns zusammengetan zu einem Webinar. Wann? 19 .09 18 Uhr. Wir nennen dort unsere Favoriten für die nächsten Monate und zwar ganz konkret. Einige Aktien, einige ETFs und das Besondere, diese Aktien und ETFs geben wir anschließend auch in Form eines Handouts an euch weiter. Also bitte gerne live dabei sein oder sich eintragen, damit man dieses PDF erhält im Anschluss. 19.9.18 Uhr, den Link zu diesem Live-Webinar. Den findet ihr hier in der Podcast-Beschreibung, hin und wieder mal auch Shownotes genannt. Also, jetzt legen wir los, wie ihr es gewohnt seid. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Turnaround-Chancen an der Börse können höchst lukrativ sein. Wie man sie meines Erachtens richtig nutzt, das möchte ich in der heutigen Podcast-Folge gerne besprechen. Ein wirklich sehr, sehr angenehmer Nebeneffekt meiner Arbeit, ich würde hier fast von einem Wettbewerbsvorteil sprechen, ist, dass ich reichlich Feedback bekomme zu dem, was ich beispielsweise den Lesern der Renditespezialisten oder des Best Bestor schreibe zu dem, was ich auf YouTube mache, zu dem, was ich hier im Podcast erzähle oder auch die Leser der kostenlosen Reports, die melden sich regelmäßig bei mir. Und ein ganzer Teil dieses Feedbacks bezieht sich auf Vorschläge, welche Aktien man sich doch mal ansehen könnte. Und wiederum von diesen Aktienvorschlägen, da sind eine ganze Reihe dabei, die momentan hinsichtlich ihres Kurses eher unter Druck stehen. Sie waren aber schon mal deutlich höher, und hier könnte man etwas verallgemeinern von Turnaround-Chancen sprechen. Meines Erachtens kann man dieses Thema durchaus seriös angehen. Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe von Faktoren, die vermutlich nicht ganz richtig gewichtet werden. Das heißt, man kann eine ganze Menge verkehrt machen. Eine kurze Definition, die mir gefallen hat und die ich kurz vorlesen möchte. Turnarounds sind Aktien von Unternehmen, die sich in einer absoluten Sondersituation befinden. Solche Phasen werden meist von miserablen Geschäftszahlen begleitet, in denen sich die Krise widerspiegelt. Andersrum eigentlich, anyway. Verschärft wird das Bild oft durch hohe Restrukturierungskosten, wodurch in vielen Fällen Verluste zu verdauen sind. Entsprechend werden die Kurse dieser Titel an der Börse heftig heruntergeprügelt. Doch wenn die eingeleiteten Maßnahmen greifen, eröffnen sich für Turnaround-Investoren großartige Gewinnchancen. Börsenaltmeister André Costolani beschrieb Turnarounds so. Mit Turnarounds sind Unternehmen gemeint, die in einer tiefen Krise stecken, Verluste machen und vielleicht sogar kurz vor der Pleite stehen. Die Kurse sind dementsprechend im Keller. Wenn aber diese Gesellschaften den Turnaround schaffen und wieder Gewinne erzielen, schnellen die Kurse steil empor. Nämlich, ja. wir sind Überseehändler. Wir handeln mit dem, was die anderen das übersehen. Das, Sie? Herr Kosolani, meinen Sie das so? Über solche Aktien sprechen wir. Und das ist schon mal ein sehr wichtiger Bestandteil der Definition. Unter Turnarounds, obwohl man natürlich, wenn man jetzt einfach nur den Terminus an sich anschaut, könnte man ja Aktien verstehen, die im Kurs deutlich unter Druck geraten sind, bei denen aber fundamental nicht allzu viel passiert ist. Das ist eine normale Volatilität an der Börse. Und gerade unter Einbeziehung der technischen Analyse kann man hier selbstverständlich Chancen eruieren. Wenn wir uns die Tesla-Zahlen anschauen, dann sind die in den letzten Jahren stetig besser geworden. Beziehungsweise das Wachstum war gut, die verkauften Einheiten waren gut. Worüber man natürlich streiten kann, und das ist der Grund für die Volatilität der Aktie, ist die Bewertung. Es gibt Börsenphasen, sogenannte Risk-on-Phasen, in der die Börse die Dinge eher positiv einschätzt und die Zukunft etwas rosiger malt. Und dann gibt es Risk-off-Phasen, in denen die Börse kritischer ist und sagt, naja, die Gewinne morgen sind eine Sache. Es geht mir eigentlich mehr um die Gewinne heute und wie nachhaltig ist das Ganze überhaupt. Das hat natürlich auch mit der Geldpolitik zu tun. Je mehr Geld ich für Geld, je mehr Zins ich bekomme, je mehr Rendite für Geld, welches ich nicht investiere, desto niedriger vielleicht meine Hemmschwelle bzw. meine Neigung dann zu investieren. Mit anderen Worten, wenn ich 5% auf meinem Festgeldkonto bekomme, dann überlege ich mir natürlich sehr genau, ob ich dieses Geld auf dem Festgeldkonto dann wirklich in eine spekulative Aktie stecke, um noch mehr als diese 5% zu bekommen. Die allermeisten, die hier zuhören, werden wissen, wovon ich spreche, denn die allermeisten investieren in Aktien. Aber solche Turnaround-Chancen beziehen sich eigentlich nur auf den Kurs. Wenn also ein Unternehmen sehr solide Wachstumszahlen hat oder auch sehr gute, dann schließt das nicht aus, dass durch psychologische Vorgänge, durch allgemeine Schwäche die Kurse mal deutlich unter Druck geraten. Das Geschäftsmodell läuft aber eigentlich fast so gut wie zuvor. Konjunkturelle Dellen gehören mit dazu. Das ist für mich keine klassische turnaround chance wenn wir über Turnaround sprechen, dann muss in Anführungszeichen, damit es überhaupt zu so einer Chance kommt, dann muss das Geschäft vorübergehend, das ist die große Frage, schlechter laufen. Und davon gibt es wirklich viele. Zwei Beispiele, die man hier aktuell im DAX enthalten nehmen könnte, sind Bayer und VW. Habe ich teilweise auch schon in Videos besprochen. Und nun muss man sagen, die liegen nicht komplett am Boden. Mir ist die Definition, die ich am Anfang gewählt hätte, die ist zwar sehr deutlich und macht klar, worum es geht, aber das gibt es natürlich in Abstufung. Insbesondere VW hat ja einen positiven Cashflow, hat Dividende bezahlen können. Trotzdem ist unter dem Strich in den letzten 13 Jahren außer Spesen und Dividenden nichts gewesen. Das heißt... Diejenigen, die hier investiert sind, in den allermeisten Fällen sagen ja nicht, hm, es kommt mir hier auf die Dividende an, die Rendite lag immer so zwischen 3 und 5 Prozent und ich möchte dementsprechend einfach nur damit passive Einkünfte generieren, sondern die allermeisten, die in VW investiert sind, sagen... Ja, strategisch, hier muss sich doch mal was tun, hier muss doch mal das große Comeback an der Börse kommen. Irgendwann wird die Börse dann erkennen, wie gut die Strategie von VW wirklich ist und welche Schätze vielleicht im Portfolio von VW noch lagern. Ja, selbst der IPO von Porsche hat ja der VW-Aktie dann so viel am Ende des Tages nicht gebracht. Die Börse wird es irgendwann erkennen und dann sehen wir den großen Turnaround auch im Kurs. Bei Bayer ist die Situation noch etwas extremer, weil sich tatsächlich die Geschäftszahlen auch deutlich verschlechtert haben. Und mehr als einen Artikel habe ich gelesen, in dem Bayer als Turnaround Chance beschrieben wird. Und genau so kann es kommen. Und genau von diesen Firmen gibt es natürlich etliche. Also Unternehmen, die sich zumindest mal eine ganze Zeit lang an der Börse stetig aufwärts entwickelt haben. Und dann entwickeln sie sich stetig abwärts. Und ich weiß, wie lukrativ das ist und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die allermeisten schreiben mir aber nicht zu solchen gemäßigten Turnaround-Chancen, sondern zu deutlich heftigeren. Zum Beispiel aus dem Pharma-Bereich, aus dem Biotech-Bereich. Also eine Aktie, die aufgrund schlechter Nachrichten unter Druck geraten ist, wo man sagt, Aber wenn das so und so kommt, dann geht der Kurs komplett durch die Decke. Und ich habe gerade einen ganz interessanten Artikel gelesen, da ist Apple als Turnaround-Wert beschrieben worden. Und per Definition kann man Apple nehmen. Das heißt also, vielleicht hat der ein oder andere die Biografie gelesen. Es gibt ja auch eine, gibt's eine Autobiografie von Steve Jobs. Ja, gibt es, glaube ich, auch. Gibt es auf jeden Fall. Dann gibt es einen Film, sogar zwei, über Steve Jobs. Insofern, die meisten wissen Bescheid. Apple ging es mal ganz gut, dann sehr schlecht. Uh, Apple had failed uh, with Lisa, had failed with the Apple III. Uh, the Apple II was near end of life. Uh, the company needed cash flow, in order to finance the development of the Macintosh. Steve Jobs wurde auch gefeuert. Dann kam Steve Jobs zurück und dann, ja, der Rest sind, ich habe mir gerade mal den Apple-Kurschart, ja, welchen Chart auch sonst, aufgerufen. Das ist natürlich imposant. Im Jahr 1997, so lange ist es jetzt auch noch nicht her, also wie alt war ich da? 25, also es ist doch schon ziemlich lange her. 25 Jahre, 26 Jahre lag der Kurs einer Apple-Aktie im Tief, muss man schon den logarithmischen Chart bemühen, bei 11 Dollar Cent. Naja, und jetzt liegt er bei 174 Dollar. Das ist also aufgegangen. Es gab allerdings eine ganze Dekade, sogar mehr, in der hat genau das gestimmt, was man zum Beispiel auch über Volkswagen sagen kann. Kein Vergleich hinsichtlich der Technologie, weil bei Apple natürlich klar war: zum einen Software, Hardware, Servicegeschäft, das lässt sich skalieren. Das ist natürlich im Automobilbereich nur bedingt möglich, weil der Markt letztlich kleiner ist bei einem eh schon zweitgrößten Automobilhersteller der Welt. Insofern kann man Apple nicht mit VW vergleichen, aber der Kurs, der sieht ähnlich aus. Und der sagt, irgendwann muss es doch mal steigen. Und wir. Überragendes Design, überragender Steve Jobs und all das hat dann dazu geführt, dass es eine Riesen-Erfolgsgeschichte wurde. Dennoch behaupte ich, dass man an dieser Turnaround-Chance mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit keinen Anteil hatte. Ich kenne niemanden, der Apple zu unter einer Aktie unter einem Dollar gekauft haben. Wirklich niemanden. Es muss sie ja geben. Irgendeiner hat garantiert gehalten. Es wird ganz viele gegeben haben, die die Aktie unter einem Dollar gekauft haben und dann bei zwei Dollar oder drei Dollar verkauft haben, weil sie gesagt haben, ja, hier habe ich aber ein schönes Geschäft gemacht. 500, 600 Prozent ist gut. Ich kenne tatsächlich jemanden, der bei Apple gearbeitet hat und der die Aktie, man muss dazu sagen, das ist jetzt splitbereinigt. Deswegen, tatsächlich stand sie ein bisschen höher, aber Apple hat ja dann später nochmal Aktiensplits gemacht. Also nur in der, äh, ja, in der Relation zueinander passt es wieder. Also um in der aktuellen Relation zu bleiben, kenne ich eine Person, die hat bei Apple gearbeitet und die hat zu einem Dollar und 20, 1,30 Dollar eine Menge Mitarbeiteraktien bekommen. Ob sie die heute noch hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie viele Jahre lang gesagt hat, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Und jetzt wird natürlich jeder von außen gedacht, ja, du arbeitest bei Apple. Es ist jetzt nicht ganz überraschend, dass du sagst, da kommt noch mehr. Recht hat sie gehabt, die Dame, die es in dem Fall war. Und ich hoffe, sie hat ihre Aktien noch immer. Bei VW ist das etwas anderes. Und ich glaube, solche Chancen sind da, sind aber für die allermeisten von uns, wenn dann nur per Glück zu erwischen. Weil hier natürlich dieser Turnaround nicht stattgefunden hat, in dem Sinne, dass man 1990 schon sagen konnte, dass die Aktie dann ab im Prinzip Anfang der 2000 Jahr, 2000er Jahre durch die Decke gehen würde, weil sich hier fundamental so viel verändert hat. Und das ist ja kein Turnaround. Wenn also ein Unternehmen komplett seine Strategie neu ausrichtet, dann ist das Prinzip äh, Turnaround insofern zu hinterfragen, weil es ja nicht mehr das alte Geschäftsmodell ist, was dann die Börse erkennt. Von daher halte ich mich raus. Ich halte mich in den allermeisten Fällen raus. Ich habe bis auf eine Ausnahme, die ist aber zu klein, deswegen kann ich die hier nicht nennen. Das ist jetzt wirklich kein Teaser und bitte schreibt mir nicht. Ich kann so kleine, möchte ich einfach nicht teilen, weil das wie eine glasklare Empfehlung aussieht. Ich habe keine Turnaround-Chancen im Portfolio. Es gibt Unternehmen, bei denen ich sage, der aktuelle Status quo gefällt mir so gut, beispielsweise hinsichtlich der Dividenden und ich glaube, es könnte sich hier zukünftig noch weiteres Potenzial ergeben. Ich bin aber auch zufrieden mit dem, was ich habe. Und ein super, super langweiliges Beispiel dafür ist eine Aktie, mit der wir, ich gucke gleich mal nach, nicht dass ich die Unwahrheit sage, mit die wir als extrem konservativen Dividendenpfeiler im Portfolio haben. Und das ist die sicherlich die Aktie, zu der ich am häufigsten gefragt werde von den Lesern der Renditespezialisten warum denn die? Ja, und das hier ist keine Empfehlung, das ist nur ein Beispiel. Wir sind mit E.ON in den letzten rund zwei, drei Jahren ja, gerade mal 20 Prozent vorne. Im Wesentlichen durch Dividenden. Und darum geht es mir. So eine Art von Turnaround-Chance, das ist ja nicht, was die meisten daran verstehen. E.ON stand schon mal viel, viel höher im Kurs. Das war aber nicht der Grund dafür, dass ich gesagt habe, ich möchte E.ON als Dividendenpfeiler im Portfolio. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass das Netz so groß ist und aufgrund der Tatsache, dass die... Umstellung auf erneuerbare Energien, ein bisschen holprig ausgedrückt, ihr wisst, was ich meine, dass diese Netze noch sehr wertvoll werden können. Sie sind es schon heute, ist größter Netzanbieter in Europa. Aber der Gedanke hier war nicht eine schnelle Kurssteigerung, sondern der Gedanke war, wie wahrscheinlich wird E.ON in den nächsten zehn Jahren seine aktuelle Dividende weiterzahlen können. That's all. Das in Klammern dahinter bei der Analyse natürlich auch steht, in aller Transparenz. Es kann eine Zeit geben, in der sich bei E.ON durch zusätzliche Möglichkeiten innerhalb des Geschäfts, welches sie anbieten, dann auch Kursfantasie ergibt. Das nenne ich nicht Turnaround. Das kann obendrauf on top kommen, aber im Wesentlichen geht es bei dem Wert darum, was muss in der Zeitung stehen, damit E.ON morgen die Dividende nicht mehr bezahlen kann. Konjunkturelles spielt keine Rolle, politisches beinahe keine Rolle. Ich weiß, der Energiebereich hat immer auch eine politische Komponente, aber zumindest was Außenpolitik angeht, spielt keine Rolle. Und darum geht's. Und das ist ganz wichtig, dass man sich vorher die Gedanken darüber macht und nicht alles miteinander vermischt und sagt, ich will eine ganz hohe Dividende, aber auch Wachstumsaussichten und so weiter. Du brauchst ein paar sehr defensive Pfeiler in deinem Portfolio, bei denen du keine Angst hast, egal was auf Seite 1 steht, dass die Dividende nicht mehr gezahlt wird, beziehungsweise die Börse das einpreist. So, Ansonsten habe ich keine Turnaround-Werte drin, zumindest nicht fundamental, weil ich glaube, dass die schwierige zeitliche Komponente dazu führt, dass ich unter dem Strich und Sonst würde sich, lohnt sich eine Spekulati Spekulation ja nie, dass ich unter dem Strich mit dieser Herangehensweise keine bessere Rendite einfahre, als wenn ich beispielsweise einfach in einen MSCI World ETF investiere. Das heißt, jede Form der spekulativen Anlage muss ja nicht in dem Moment, aber im mehrjährigen Vergleich immer das Ziel haben, Sonst lohnt sich die zusätzliche Aktivität nicht, eine höhere Rendite auszuweisen als die 7%, die ich mit einem MSCI World bekomme, ohne dass ich irgendwas dafür tue. Ich muss einfach nur den ETF kaufen und im Schnitt werde ich um die 7% bekommen. Und wenn ich einen Turnaround-Wert habe, bei dem das mal aufgeht, dann ist das gut. Darauf kommen aber häufig, gerade in sehr spekulativen Branchen, ich sprach schon eben über Biotech, kommen aber dann auch etliche Werte, wo es nicht aufgeht. Um mal sehr vereinfacht formuliert, seit wann muss ich in Bayer, lass mich mal ganz kurz, tun wir einfach mal so, wir wären bei Bayer in einer Turnaround-Chance drin und ich verspreche euch, auch einige, die jetzt gerade hier zuhören, sind bei Bayer in dieser Turnaround-Chance drin. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann wer heute kauft, der hat ja einen längeren Zeitraum noch vor sich, in dem man dann sagen kann, naja, Jetzt, irgendwann werden sie aber ja wohl mal steigen. Was sein kann, wer aber 2015, also vor acht Jahren gekauft hat, der hat rund 50% Kursverluste vor, ja, vor Dividende. Muss sagen, gab auch bei Bayern eine Dividende, die einem das ein bisschen versüßt hat. Wer gesagt hat... Ich glaube, ich habe zwei recht große Analysen gelesen im Jahr 2019. Da handelt die Aktie um 53 Euro herum. Jetzt ist sie bei 48 Euro. Also schon mal vier Jahre gewartet und unter dem Strich nichts verdient, außer den äh, Dividenden. Und vielleicht steigt Bayer ab jetzt. Aber nach meiner Erfahrung sind Aktien, die einmal in diesem Status gefangen sind, eines Turnaround-Wertes. Irgendwann müssen die muss sich doch... Äh, strategisch was ergeben oder in den Unternehmensergebnissen, so dass die Börse das Ganze anders einschätzt. Das dauert oft sehr, sehr viel länger als derjenige, der gekauft hat, es erwartet hat. Und um das Beispiel gedanklich zu kompletieren, wenn Bayer sich jetzt neun Jahre lang seitwärts bewegt und im zehnten Jahr verdoppelt, dann habe ich, bezogen auf den Zeitraum, eine Durchschnittsrendite von 7%. Das heißt, gerade bei Turnaround-Chancen ist es ganz, ganz wichtig, die Opportunitätskosten, die sogenannten, mit einzubeziehen. In dem Moment, wo ich im Turnaround bin, kann ich mein Kapital natürlich nicht mehr irgendwo anders investieren. Und das wird häufig von Anlegern übersehen, dass sie sagen, ja, irgendwann wird das Ding durch die Decke gehen, ihr werdet schon sehen. ja. Wenn du aber fair bist, dann musst du halt bei der Gesamtrendite mit einfließen lassen, was hättest du in der Zwischenzeit bekommen. Da kann man jetzt sehr konservativ momentan die 3-5% festen Zinsen ansetzen. Oder man sagt, naja, wenn ich komplett diese Strategie bei mir aus meinem eigenen Anlageportfolio gestrichen hätte, dann hätte ich das einfach angelegtes Kapital und hätte 7% im Schnitt bekommen. Und deswegen erfolgreiche Turnaround-Spekulationen, die sich auf die Veränderung der Unternehmensergebnisse beziehen, sind sehr, sehr spannend, aber in Einzelwerten aus meiner Sicht, wenn dann eher nur zufällig umzusetzen. Und ich bin mir der Tatsache schon bewusst, dass all diejenigen, die mir in den letzten Monaten, ich bedanke mich im Übrigen dafür, und vielen habe ich auch geantwortet, möchte aber dann nicht in die äh, Position des, äh, ja, wie heißt es, Advocatus Diaboli kommen. Also ich will da nicht immer die Gegenseite einnehmen. Das sind Diskussionen, die da nicht mehr ganz so viel Freude bringen. Also ich antworte einmal und sage, deswegen ist das nicht so interessant. Und dann bekomme ich noch eine Analyse und noch eine Analyse. Und guck mal, hier ist derjenige jetzt doch am Ruder und eigentlich sollten sie steigen. Mich muss keiner überzeugen, weil ich solche Chancen sehe hin und wieder. Aber sage, wenn, dann erwischt man sie rein zufällig in einem zeitlich attraktiven Rahmen. Aber macht das bitte. Ich will ja um Gottes Willen, und deswegen enden die Diskussionen dann in der Regel auch ohne weiteren Kommentar oder mit freundlichen Grüßen, ich will ja überhaupt niemanden überzeugen, dann nicht diesen Pharma-Wert zu kaufen. Weil ich sage, ja, also gerade wenn man so geheime Zeichen sieht, was jetzt besser sein könnte, ähm, ich hoffe, es fühlt sich niemand angesprochen, ich habe hier wirklich niemanden konkret im, im Blick, aber guck mal, der CEO, der war doch da und der hat doch das gemacht. Die Börse ist, was das angeht, schon äußerst effektiv. Das heißt also, all diese Informationen werden derzeit verarbeitet im Kurs. Sie sind dort drin. Ich habe ja hier an dieser Stelle über Nachrichten schon gesprochen und über die Interpretation von Nachrichten, dass man hier jetzt als einziger erkennt, der Pharma-Manager war vorher bei dem großen Unternehmen und arbeitet jetzt bei dem deutlich kleineren Unternehmen, wahrscheinlich, weil er schlicht mehr Kohle verdient, ja, Kleines Unternehmen kann ja trotzdem gut zahlen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass jetzt das größere Pharmaunternehmen an diesen kleineren Pharmaunternehmen interessiert sein könnte. Ganz schwer. Wie macht man es denn nun richtig? Wo ist denn Turnaround tatsächlich attraktiv und auch für jeden einzelnen Anleger gut umzusetzen? Indem man den Filter runternimmt... Und Turnaround auch unter Kursaspekten versteht, beziehungsweise in Kombination Ergebnisse und Kurs. Und da bleiben wir gerade bei dieser hochspekulativen Branche Biotech. Ich glaube, ich habe es hier in der Podcast-Folge schon gesagt. Biotech als Branche ist für mich eine interessante Turnaround-Chance. Denn die Zahlen sind nicht deutlich schlechter als in der Vergangenheit. Sie sind etwas schlechter. Warum? Weil Forschung, und die allermeisten Biotech-Unternehmen sind es, eben bevor sie in, der Riege, in die Riege der großen Pharmaunternehmen aufsteigen. Letztlich ist das natürlich ein fließender Prozess, weil Pharmaunternehmen ja natürlich für Forschung auch etwas ausgeben. Aber Biotech braucht Geld, Forschung braucht Geld. Und Geld ist, das merken wir alle, derzeit teurer. Und man bezahlt dann in solchen Fällen entweder mit Aktien, das heißt, der Kurs wird verwässert für die bestehenden Aktionäre oder man muss wirklich Fremdkapital oder Wandelanleihen oder oder ausgeben und das alles eben nicht mehr zu den Bedingungen von vor vier, fünf Jahren, sondern zu den Bedingungen heute und die sind unattraktiver für denjenigen, der Geld braucht und sie sind attraktiver für denjenigen, der Geld gibt. Dass also diese Aktien unter Druck geraten sind, das ist nachvollziehbar. Die Unternehmensergebnisse sind aber nach wie vor, zumindest branchenweit, durchaus positiv. Und hier erwarte ich also, dass eine Branche, die, und man kann sich die entsprechenden, beispielsweise den Nasdaq, äh, Biotech, ETF, habe ich für die Leser der Renditespezialisten, die auch im Übrigen durch Turnaround manchmal in der Geduld auf die Probe gestellt werden. Also nichts schlimmer, als wenn man mehrere Branchen und Werte nennt und sagt bald, bald, warte noch, warte, warte. Ja, so wie heißt dieser Film mit Nicolas Cage, äh, 60 Seconds, wo die die Autos klauen. Kennt ihr die Szene? Ihr müsst euch das vorstellen, wie ich hier gerade jetzt sitze. Nicolas Cage-mäßig so den Kopf gesenkt, meine beiden Hände hoch und dann wackel ich so mit den Zeigefingern und los. Auf den richtigen Moment zu warten, ist dann manchmal eine echt anstrengende, Gelegen äh, eine anstrengende Angelegenheit und es wirkt fast schon wie Hinhaltetaktik, aber ich werde eben erst in dem Moment das Go geben, wenn ich auch selbst einsteige. Und solche quälenden Korrekturprozesse, die können dann lange dauern. Aber Biotech ist ein Beispiel für eine Turnaround-Chance an der Börse. Die Unternehmensergebnisse sind nach wie vor okay, die, Aktien der, die Kurse der Aktien sind allerdings deutlich unter Druck geraten. Und damit sind wir wieder am Anfang. Das entspricht nicht mehr der Definition von Costolani, also Unternehmen, dessen Bilanzen katastrophal aussehen, die aber dann durch eine Strategieänderung den Turnaround schaffen. Das ist echter Turnaround. Und da fällt mein Fazit aus, lass es. Die Insider werden es früher wissen, Brancheninsider werden es danach wissen und dann kommen noch einige, die an den Prozess näher, sehr nah dran sind. Also bei einem echten Turnaround das tief zu erwischen. Meines Erachtens eine sehr interessante Disziplin, aber für die allermeisten Anleger, wenn dann nur per Zufall Rendite bringt. Der Semi-Turnaround, nämlich die Branchen zu kaufen, bei denen eigentlich alles okay ist, aber es gibt halt psychologisch derzeit viele Faktoren, die die Kurse belasten. Das ist dann interessant, dann kann Turnaround auch Spaß machen und wie immer gilt, ich habe es ja schon gesagt, wer anderer Meinung ist und sagt, ja, aber bei dem Unternehmen, da ist es nun wirklich anders. Schreibt mir, gerne auch auf LinkedIn, ich freue mich über, solche, über diese Art von Feedback. Bitte seid nicht böse, wenn ich nicht sofort antworte und wenn es am Ende darum geht, bespricht die Aktie doch mal positiv. Das kann ich natürlich nicht machen. Aber direkt in der Kommunikation gebe ich fast immer ein Feedback. Das war's für heute. Turnaround, over. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.